0: También puede ser un héroe. Ser héroe lo llevamos en las venas. Ministerio de Defensa de la República Dominicana.
1: Ahora, los militares cuentan con su cooperativa de ahorros, créditos y servicios múltiples, donde pueden invertir, ahorrar y planificar su futuro. COPINFA, Cooperativa de los Integrantes de las Fuerzas Armadas, una empresa para propiciar el desarrollo humano de los militares a través del ahorro y la administración de planes sociales y el acceso a crédito para mejorar sus condiciones de vida. COPINFA, por el bienestar del soldado y su familia.
2: Cuatro siglas identifican la más poderosa estación HIFA y dos frecuencias compartidas. 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país. En tu radio, la voz de las Fuerzas Armadas. 24 horas con la mejor programación.
3: Si te han dicho que no, tienes la capacidad de soñar, de elevar alto y firme la chichigua de tu vida. Sintoniza Lluvia de Chichiguas, un espacio diseñado especialmente para conectar tus sueños con la realidad. Refresca tus mañanas y escúchanos por la voz de las Fuerzas Armadas, de 7 a.m. a 9 a.m. cada domingo. Lluvia de Chichiguas, un programa que marca tendencias en un mundo de diversidad.
4: Lluvia de Chichihuas presenta La Palabra Diaria.
5: perdonar, dejo ir el pasado y le doy la bienvenida al presente un corazón que permanece cerrado, no puede recibir amor ni gozo una mano empuñada, no puede recibir a una mano abierta hoy decido darme el regalo del perdón abriendo mi corazón y todo mi ser al amor puedo permanecer atado a experiencias dolorosas o dar paso a una vida mejor ahora. Al soltar el apego a un recuerdo hiriente, permito que el dolor sea reemplazado con paz y el pesar con gozo. Perdonar no significa que acepto acciones hirientes, más bien significa liberar el dolor y tomar el mando de mi vida. Cuando perdono, soy libre para reemplazar un pasado que no puedo cambiar por una experiencia de posibilidades ahora divinas.
4: Lluvia de chichihuas presentó La Palabra Diaria
6: Sé Que hay en tus ojos Con solo mirar Que estás Cansado de andar Y de andar Y caminar. los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara.
3: A la posibilidad de soñar es perjudicial para la salud.
7: Lluvia, 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 lluvia
4: de chichiguas.
3: Aquí inicia lluvia de chichiguas.
4: Elevan sus chichiguas.
3: Sugey de Jesús.
4: Sandro suba. Catherine Pion. Francisco Cartagena. María Camilo. y Manuel Cordero. Lluvia de chichiguas.
8: Eh, buenos días, buenos días, así es, aquí estamos dando inicio a su programa Lluvia de chichihuas este primer domingo de diciembre, domingo 3 eh, de este 12 o 12 mes del año ya finalizando, ¿no? despidiendo el, el año 2023 en plena temporada navideña la temporada más especial de este año eh, y nada señores, aquí estamos en este espacio Lluvia de chichihuas quien les saluda es Manuel Cordero Aquí en la voz de las Fuerzas Armadas, las frecuencias 106.9 FM en Santo Domingo y 102.7 FM para toda la República Dominicana. Pero también usted nos escucha a través del internet en www.hifa.mil.do. Pues externar mis salutaciones a, a mis compañeros. Eh, hoy el equipo eh, falta nuestra productora eh, su de Jesús que no por razones personales no podrá acompañarnos en un momento se integrará Francisco Cartagena eh, saludos para María Cristina Camilo para también Sandro Suba allá en México y así a todos los colaboradores que tenemos en este espacio eh, bueno señores hoy tenemos como siempre un contenido exquisito variado eh, los segmentos acostumbrados eh, te cuento el derecho de ser persona eh, la reflexión pa, de verdad con Sandro Suba, Brida Verde con Catherine Pion, aquí, a la cual también saludo eh, allá en los Estados Unidos, que es una colaboradora también fiel de nosotros en, en los temas de gestión ambiental. Y así pues eh, nosotros eh, vamos hoy a tener esta, esta interesante conversación en estos segmentos. Eh, así que le instamos a permanecer con nosotros en este espacio Lluvia de Chichiguas pues eh, este domingo que es siempre decimos el domingo es realmente el primer día de la semana aunque obviamente el lunes es el día laboral que, que, que da inicio pero el domingo es el primer día de la semana un domingo familiar domingo de pasarlo tranquilo en casa y qué mejor forma también de iniciar el día que con estas informaciones de valor que siempre les traemos así que quédese con nosotros en su espacio lluvia de chichiguas
3: Vive, sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con Lluvia de Chichiguas.
9: Hola, man, Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo.
13: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
4: A continuación te cuento un resumen de informaciones, curiosidades y orientaciones que no te puedes perder.
8: Regresamos aquí a su espacio Lluvia de Chichihuas, claro que sí, en el segmento eh, Te Cuento. Eh, y bueno, antes de darle inicio a las informaciones que tenemos preparado para el mismo, eh, saludar a mi compañero Francisco Cartagena, que se integra ya a esta cabina, así que buenos días, hermano.
14: Buenos días, hermano mío. Muchas gracias por la presentación. Y aquí de nuevo, pues pidiéndole a Dios que nos permita darle inicio a este día con muchas noticias positivas, y dándole gracias porque es una nueva oportunidad que nos brinda para compartir, para soñar para ponernos proyectos porque ya mañana comienza la, comienza la semana Manuel.
8: Comienza, bueno yo decía precisamente antes de la pausa que mañana empieza la semana laboral, sin embargo eh, por en el calendario aunque la gente lo pasa por alto, es el domingo que realmente inicia la semana, o sea que la semana inicia hoy okay. eh, lo que pasa es que mañana el día laboral no uh -huh. es que realmente la gente se, in se integra a su jornada de trabajo y todo eso pero lo cierto es que indistintamente el día de la semana que sea, lo importante es que usted siempre mantenga la actitud de, de, de buscar más por la vida, de tener mm. metas, de tener propósitos, y eso es muy común en este tiempo, que, que ya estamos finalizando un año, que la gente comienza, a inclusive muchos la escriben en alguna notica, hacen un listado de, de metas para el año próximo. Y yo siempre digo que obviamente nosotros los humanos nos regimos por un por un, digamos, un calendario, sin embargo no debemos esperar enero eh, el año nuevo para uno comenzar a hacer cosas diferentes o, o, o digamos emprender cosas nuevas porque a la largo a la larga la vida es eso la vida es un día a día y, y solo Dios sabe si, si, si nosotros veremos la luz de, de, del día de enero no Correcto. por eso siempre hay que vivir el día y, y quizá, y esto no es agorero esto es más que todo es algo de uno aprovechar el tiempo eh, ver el día el día a día como que es el último el último momento por eso eh, Da, hay que dar lo mejor siempre, o sea, no podemos escatimar esfuerzos para acercarnos a aquellas cosas que más que nos hace felices, porque la felicidad debe ser una actitud, que nos, nos van a permitir eh, ser, estar plenos. Es uh -huh. mi, mi consideración. es eh, Bueno, eh, en el segmento eh, de ser, de, de bueno, de descuento, vamos a compartir esta información, eh, decirles que el movimiento organizado de personas con discapacidad nucleado en la Federación Nacional de Discapacidad, la FENADIT, eh, pues se eh, mantiene realizando actividades precisamente en búsqueda de, de la in inclusión social de estas personas que con padecen o más que padecer, que tienen esta condición de alguna discapacidad, eh, lo cual pues eh, esto se hizo en el marco del Día Nacional o e, e Internacional de las Personas con Discapacidad. Y pues el, en este caso debemos destacar eh, a, su, a su presidente, el Ángel Espinal, quien precisamente ha abogado eh, en colaboración con el, con el Estado Dominicano eh, por los derechos múltiples para las personas con discapacidad, como la, 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 la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, al transporte accesible, eh, así como el apoyo e inversión a las organizaciones que trabajan precisamente por las personas eh, con discapacidad. Eh, así que pienso que es muy, muy importante esto. Más adelante vamos a hablar un poco también, vamos a ver un, un audiovisual eh, que nos va a explicar las razones por las cuales eh, se celebró eh, o más bien se conmemoró el día nacional internacional de las personas con discapacidad y lo cierto es que sí, nosotros debemos como sociedad tanto el Estado Dominicano como todos nosotros como individuos eh, que somos parte de este, de esta, de este país eh, abogar por eso, porque las personas con discapacidad tengan una mejor condición de vida y esa mejor condición de vida se traduce a eso precisamente que dice el, el señor Espinal en que, el, en que una persona pueda tener una educación inclusiva primero que todo porque la educación te abre puertas a sobre muchas todo. cosas, para el trabajo. Y además, algo tan sencillo, señores, aquí, aquí lo hemos hablado muchísimo. El tema de la movilidad de las personas, sobre todo esas personas que tienen una eh, discapacidad motora, que andan en silla de ruedas, con bastón, eh, en la calle. Eh, establecer que en las, en, en las oficinas públicas y privadas eh, se haga su rampa, eh, haya ascensores eh, que, para cruzar la calle que que la gente sea un poquito más condescendiente a la hora de permitirle el paso a una persona, por ejemplo, que, que, que esté en silla de ruedas. O sea, yo creo que son cosas, pequeñas cosas, que nosotros todos podemos hacer para permitir que ese, esos seres humanos tengan una mejor condición de vida en sociedad.
14: Mira, me, me gustó mucho, por ejemplo, sabes que yo siempre vivo observando a nivel urbano cómo está la, la ciudad. Mm. Me gustó mucho que la parada del metro que está en la Gómez con 27... Eh, la, las rampas a mí me encantaron. Es decir, so, a diferencia de otras que, que, que han habido, esta está completamente adaptada para una persona que tenga discapacidad motora y que anda mm. en silla de ruedas. Es, es decir, el diseño de esa rampa es totalmente fluido. como tú cruzas desde una... desde Bueno, que vas a tomar el, la parada, como tú cruzas desde la otra esquina en una silla de ruedas, pues el movimiento es totalmente fluido, no hay... Esas interrupciones a veces de badenes o de, o de contenes que pueden estancar el, la movilidad de las sillas ¿no? Es totalmente una rampa excelente. Yo, yo le decía a suje, suje, me encanta este diseño aquí, ojalá y pueda ser emulado en otras partes de la ciudad, porque se puede y, y se demostró.
8: Es así, es así. Bueno, de, a, a un oyente se ha motivado a llamarnos precisamente por el tema que, que estamos hablando. Vamos a ver... Eh, pues su, su opinión o lo que quiere expresarnos, así que eh, buenos días y con quién hablamos y desde dónde le, le habla Antonio, eh, bienvenido Antonio, gracias por escucharnos, cuéntanos,
15: oye si nosotros las personas con discapacidad nos pongamos todo a una, si hagamos una marcha sobre el congreso pidiéndole que se hagan un proyecto de ley que todo aquel que suba un vehículo arriba de la casada, que se le ponga una multa de 5 mil pesos, y las pensiones de personas con discapacidad, se suban a 15 mil pesos máximo, y un seguro que a la persona que trabaje y quede con discapacidad, que quede con su seguro, su seguro vigente activo, no de gobierno, sino un, go un seguro privado que cubra en, en cualquier sitio.
8: Yo creo que sí, eh, eh, de eso se trata, o sea, de que, gracias por la por la llamada, de eso se trata, de que de que nosotros como sociedad, como Estado, tanto el sector público como el privado, podamos precisamente tomar medidas para, como tú indicas, que ya sea por un tema de conciencia o por un tema inclusive hasta de, de digamos, de de alguna infracción, Correcto. hacer que los ciudadanos sean empáticos y, y colaboren, porque es un tema de colaboración, señor, o sea, eh, es un derecho humano que todo el mundo tiene de, de la libertad de, de tránsito, de la educación, como mencionamos, de la salud. Que, que indicó el, el, el estimado oyente y yo pienso que sí el, el, yo pienso que ese es el llamado a toda la sociedad para que realmente podamos en este día de la de la discapacidad y siempre tomar la conciencia necesaria para, para, para ese tipo de cosas
14: sí fíjate manuel y eso que él dice es importante unirse mm. unirse toda, eh, to, tanto la persona que está siendo afectada directamente por esa situación de discapacidad pero también los familiares pues hacerse uno en este tipo de de marchas, de movilizaciones, que lo que buscan es precisamente sensibilizar. Y cada vez que uno tiene la, opor la oportunidad de sensibilizar al otro en ese sentido, pues hacerlo. Puede ocurrir, por ejemplo, que en alguna empresa eh, tengan un, eh, elementos de inclusión y permitan que personas quizás con una discapacidad motora o incluso visual formen parte de, esa, de una empresa determinada. Sin embargo, no necesariamente todos los empleados de esa empresa han sido sensibilizados en ese sentido. Sino que saben que aquí trabaja Juan, Juan se mueve en su silla de ruedas, y mira qué bien que le están dando inclusión por el elemento de sensibilización, de llegar a empatizar totalmente con Juan, quizá no se ha dado, porque no han habido, no han habido charlas, no han habido talleres de sensibilización, de sensibilización que en sí los hay, para que aprendamos a ponernos en, en ese otro zapato.
8: Claro, y yo pienso que es oportuno, ya que estamos hablando del tema, poner este, este audiovisual eh, que, que nos explica precisamente eh, por qué eh, se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, así que vamos a, a escucharlo.
16: En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En esta oportunidad quiero hablarles sobre el por qué es tan importante reconocer los derechos de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Un día como hoy sirve no solo para sensibilizarnos sobre la protección de los derechos humanos, sino también para que como ciudadanos conozcamos mejor esta problemática. ...y aprendamos a exigir que se tomen las medidas y actuaciones necesarias por parte de los gobiernos. La Organización Mundial de la Salud estima que más de mil millones de personas... ...aproximadamente el 15% de la población mundial experimentan algún tipo de discapacidad. Y se pronostica que esta cifra va a aumentar dado el envejecimiento de la población... ...y un aumento en la prevalencia de enfermedades no transmisibles. Mejor dicho, que ninguna persona está exenta en el mundo de en cualquier momento de su vida... ...adquirir una discapacidad, ya sea por accidente, enfermedad u otras causas. Como ya sabemos, las personas con discapacidad son entonces la mayor minoría en el mundo... ...y son quienes presentan más dificultades para acceder a servicios... ...ejercer sus derechos en igualdad de oportunidades frente a las demás personas... ...que no tienen una discapacidad. El objetivo de conmemorar esta fecha es el de promover los derechos... ...y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y del desarrollo... ...así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política social, económica y cultural por ello la importancia de reafirmar los derechos de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad a participar y ser incluidos en los diferentes entornos en donde transcurren sus vidas para poder atender la discapacidad de Leandro todos en la familia nos agarramos de las manos pro del bienestar de él y de la armonía familiar miren, vimos películas leímos libros sobre el tema, nos capacitamos con profesionales, asistimos a foros y conferencias, pero sobre todo nos llenamos de amor todo esto nos ayuda a entender que la discapacidad es parte tanto de la condición como de la diversidad humana.
8: Bueno, ahí está el audio, eh, muy, muy interesante esta contextualización que nos hace la persona que hablaba, y es así, hoy 3 de diciembre, que es Día Internacional de las Personas con Discapacidad, debemos hacer propio eh, esa, esa, esa razón, ¿no? esa, esa causa tan noble de, de permitir a las personas que tengan cualquier tipo de, de discapacidad, sea motora, sea visual, auditiva, cualquiera que sea, permitirle vivir en una sociedad más inclusiva. Así que, eh, no sé si quieres aportar algo más, sí, Francisco. Sí, me sí. gustó
14: al final cómo termina, diciendo que esto es parte de la diversidad humana. Así es. Eso me encantó. Por supuesto. Eso me encantó. Eh, es así. Mm.
8: Así que, señores, nosotros eh, de esta forma terminamos este segmento Te Cuento, pausamos y regresamos con El Derecho de Ser Persona.
3: Vive, sueña, disfruta. ...y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con... ...Lluvia de Chichiguas.
9: Hola, mana. Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo...
11: Hotel Ríazor, consultorio número 2, Odonto Life, Santo Domingo, República
10: Dominicana. El Seguro de Riesgos Laborales de Todos.
4: Wellness es Bienestar, una empresa que promueve a otras empresas el equilibrio saludable entre la mente, el cuerpo y las emociones de las personas. Wellness es Bienestar utiliza el masaje Shiatsu, asegurándoles...
7: Lluvia de chichiguas.
13: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas
4: Lluvia de
7: chichiguas
4: Reflexiones para transformar el ser Creciendo desde dentro En voz de Sandro Suba
3: La Navidad eres tú La Navidad eres tú cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu alma. El pino de Navidad eres tú cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida. Los adornos de Navidad eres tú cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida. La campana de Navidad eres tú cuando llamas, congregas y buscas unir. La luz de Navidad eres tú Cuando iluminas con tu vida el camino de los demás Con la bondad, la paciencia, la alegría y la generosidad El pesebre de Navidad eres tú Cuando te haces pobre para enriquecer a todos Y acoges al niño Dios en tu corazón Los ángeles de Navidad eres tú Cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia y de amor Los pastores de Navidad eres tú cuando llenas tu corazón con aquel que lo tiene todo La estrella de Navidad eres tú Cuando conduces a alguien al encuentro del Señor Los reyes magos eres tú Cuando das lo mejor que tienes Sin importar a quién La vela de Navidad eres tú Cuando decides iluminar La música de Navidad eres tú Cuando conquistas la armonía dentro de ti el regalo de Navidad eres tú cuando eres de verdad amigo y hermano de todo ser humano. La tarjeta de Navidad eres tú cuando la bondad está escrita en tus manos. La felicitación de Navidad eres tú cuando perdonas y restableces la paz, aun cuando sufras. La misa de Navidad eres tú cuando te haces alabanza, ofrenda y comunión. La cena de Navidad eres tú cuando sacias de pan y de esperanza al pobre que está a tu lado. La fiesta de Navidad eres tú cuando dejas el luto y te vistes de gala. Tú eres, sí, la noche feliz de Navidad, cuando humilde y consciente recibes en el silencio de la noche al Salvador del mundo, sin ruidos ni gran aparatosidad tu sonrisa de confianza y de ternura en la contemplación interior de una Navidad perenne que establece el reino dentro de ti. ¡Feliz Navidad!
4: Creciendo desde dentro, en voz de Sandro Suba. ¡Lluvia de chichiguas!
8: Bueno, muy interesante la reflexión de Sandro Suba, Creciendo desde adentro. Y es una realidad lo que, lo que expresa el hermano Suba, de que, y mira, uno que se queja mucho, eh, yo mismo que te recuerdo las navidades de mi infancia, eh, por allá por los 90 y tanto, de que eh, era la, era una, una época donde la navidad se disfrutaba un poco más y aún más, yo sé que los 80, 70, como que uno se retrotaba del pasado y, y había como un poquito más de... Fraternidad de la Navidad y, y tradiciones muy cimentadas, en, sobre todo en los sectores populares, sí. que hoy ya se han perdido. Uno dice: Bueno, la Navidad hoy en día es fría, hoy en día se han perdido muchas cosas. Y, y, y es verdad, se han perdido muchas cosas. Pero lo que dice Sandro, nos invita a Sandro en esta reflexión, es entender que el verdadero sentido de la Navidad, lo que le da alegría a Navidad, más allá de quizás todo el adorno, lo superficial que uno ve de ella, es uno mismo. Correcto. Eh, es, lo que, es, es lo que uno, quizás en familia, eh, el, 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 uno compartir con sus seres queridos Eso es lo que realmente va a ser la Navidad Especial, aunque usted uno tenga un arbolito en su casa
14: Construir uno la Navidad desde adentro Claro, como dice la misma reflexión Ser uno, esa luz que ilumina A otros, ese es el sentido real De la Navidad, el sentido Mismo del nacimiento de, de Cristo Pero a veces lo, lo tomamos muy, muy superficial Nacimiento de Cristo en nuestro corazón En el establo de nuestro corazón Y uno lo repite, y se oye bonito la Navidad es el nacimiento de Cristo Y uno incluso felicita Que Cristo renazca, renazca en tu corazón En esta Navidad Pero eh, ese sentido Porque Cristo no era solamente Sustantivo, era verbo mm.
8: Como dice aquella canción de sí. Ricardo ¿no?
14: Entonces, mm. él eh, sí, Es verbo, no solamente sustantivo mm. es decir Y el verbo es acción claro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros Para que realmente Cristo nazca en nuestro corazón? ¿Qué hacemos nosotros Para, para ayudar a que Cristo tonasca en el corazón de otros e esa es digamos que parte de la reflexión que nos invita Sandro de, en creciendo desde adentro, precisamente construir la Navidad desde adentro de nosotros mismos, adornarnos pero con nuestras virtudes, como él dice que sirvan de adornos cuando vienen esos momentos impetuosos y fuertes, pruebas por las que toda, todos pasamos mantenernos como el árbol erguidos, fuertes saber qué tanto debemos ser flexibles porque si el árbol es muy rígido se rompe. Claro, claro. Se rompe. Pero qué tan flexible debemos ser, como, como el bambú, ¿verdad? Que pueda moverse de un lado a otro, según qué tan impetuoso sea el viento. Y de esa manera, no se rompa. Sino saberse mover y fluir con la vida. Eh, esta reflexión en ese sentido sí me encanta. Los dulces navideños, podemos seguir extendiéndola. Que tanto endulzamos la vida a los demás y a nosotros mismos. Que tanto nos endulzamos la vida. Bien. Entonces... Todo esto, como dices, nos pone el foco. Sí, la Navidad hoy en día es materialista, es fría, etcétera, etcétera. Pero ¿y yo? Claro. Quizás yo no puedo controlar el ambiente externo, pero el mío. El por interno. Lo menos, y,
8: sí y, puedo y, hacer. y el de tu familia. El, de, el familia. de tus hijos, por ejemplo. Yo, algo que, quizás por un tema hasta de frustración, diría yo, de que yo cuando, cuando niño, en donde, en mi casa, donde yo me crié, en mi casa materna, no eran muy dados al tema del, de los abonos navideños. Okay. Arbolitos, nada de eso. Yo nunca tuve un arbolito de Navidad. Y ahora y ahora ya que yo tengo mi familia, que tengo mi casa, eh, yo pongo mi arbolito desde septiembre. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, ahora sí lo puedo disfrutar. Y además quiero que, que yo, que tengo una niña pequeña, eh, que ella sí viva eso, porque porque es bonito, sea como sea. entonces Pero entonces es, es uno es uno poder cambiar su entorno, Correcto. independiente de lo que esté pasando ya en lo, a nivel macro en la sociedad.
14: Sí, uh -huh. sí, tú te acuerdas, Manuel, cuando uno salía con su, su caja de zapatos a buscar la hierba, las cinta ah, sí, para los reyes sí, sí. magos. Sí, sí, claro. Oye, eso era, 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 eso era mágico. Sí. Yo me acostaba a veces tardísimo esperando que llegaran los famosos reyes, porque yo quería, yo quería verlos. Pero uno se dormía, uno muchacho, al fin, el sueño <risa> terminaba a, a, dominando. Aunque a uno,
8: uno que ese, ese, con, la, con las manos eh, trataba de mantenerse los párpados a otro los ya después que daban las dos y pico de la noche, ya un sueño lo vencía. Uno. Bueno,
14: entonces, como el día, no, yo decía, pero papá, ¿cómo ellos entran por ahí sin que uno lo vea, no? Porque se convierten en hormigas. Ay, ay, ay. Y yo, muchacho, al fin decía, ¿pero ¿y qué pasa entonces? si Yo sin querer lo piso a los Reyes Magos. <risa> uno piensa muchas cosas cuando uno es niño. Pero eso es parte de la magia. Sí, no, claro, no lo... de la inocencia y, sí. de, y de lo
8: bonito que tiene la Navidad y yo pienso que algo que nosotros siempre y, y, indistintamente, eh, sobre todo aquellas personas que tenemos la fe cristiana que es incentivar también lo que tú comentabas, el hecho del nacimiento de Cristo de que uno entender que más allá de lo de, 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 de Santa Claus como un personaje ya un poco más comercial de la Navidad el verdadero sentido de la Navidad, el verdadero personaje de la Navidad es, es Jesucristo entonces, uno también enseñarle, aprovechar esta época para enseñarle a sus hijos eh, quién fue Jesucristo, cuál fue Exacto. su obra, eh, y, por qué, y y que ese es el sentido de por qué en esta época nosotros, nosotros nos llenamos de fiesta, porque nació ese ser que vino a redimir la humanidad y que, y que dividió a la humanidad completa. O sea, la, la historia se, se marca desde el antes y después de Cristo por, por el, lo trascendental que fue. Indistintamente usted crea en él como ser divino o no. Eh, es un ser y, y impresionante que predicó amor que le dio muchas, muchas enseñanzas y un ejemplo de, de abnegación y sacrificio a favor de, de su
14: prójimo. Sí, sí. Es así. Y sobre todo, un rey que uh -huh. nace en un pesebre. Así es. Es decir, eh, independientemente de qué tan bajo, a veces nosotros nos sintamos como seres humanos por el error que hemos cometido, por una vida quizás que ha sido muy fuerte, muy dura con nosotros, aún así el rey está ahí. Lo que debe es renacer. Y una vez que renace, pues entonces... La vida toma otro sentido porque ya la magia va a estar en lo que toque nuestras manos. Como el rey Midas, lo único que el rey Midas tuvo un, un trágico destino, el rey Midas tenía un don que todo lo que tocaba se convertía un, en oro. Un
8: don o una maldición, uno no sabe lo que es. <risa> al final
14: se le convertía en una maldición sí. porque cuando le dio hambre y quiso comer, tocó la manzana para oro, uh -huh. tomaba vino para oro y todo lo que tocaba se convertía en oro. Entonces al final... Bueno. Pero
8: llevándole mente ahora, ¿y por qué dije, mira, un hombre que tenía tanto súbito no, no tenía una persona que para que le pusiera la comida en la boca?
14: Parece <risa> que le, el pana <risa> no pensó, la, pensó ahí, no, no pensó esto, ahí no bueno. pensó. Él pidió eso, pero no pidió inteligencia <risa> ay, ay, Bueno,
8: señores, pues eh, nosotros ahora vamos al derecho de ser personas antes de, de nuestra pausa patriótica, y quédense con nosotros, esto es Lluvia de Chichiguas
3: Porque la esencia del ser es un derecho inalienable el derecho de ser persona con su de Jesús
17: Muy buenos días para todos los oyentes y todas las oyentes de este gran espacio Lluvia de Chichihuas En primer lugar dar las gracias por esta oportunidad a la productora y conductora de este espacio Su de Jesús para compartir con todos ustedes lo que fue nuestro evento en la Alianza Femenina por la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a FEDIS, con motivo del día 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, en específico la violencia contra la mujer con discapacidad. También agradecer... A nuestra anfitriona por segunda vez, segundo año consecutivo, la Asociación de Ciegos del Cibao en Santiago, Asisir también el apoyo de la Federación Nacional de Discapacidad, FENADIT en la persona de su, su presidente Ángel Espinal y Andrea Rosario en su calidad de presidenta de la Asociación de Ciegos del Cibao. Bueno, antes de entrar en materia quiero mencionar que la Asociación de Ciegos del Cibao para las personas que no saben de esta institución tiene 15 años de trabajos ininterrumpidos. Su sede está en Santiago y ha dado muchos frutos, muchas personas ciegas Rehabilitadas, integradas, emprendedoras. Pero también tiene un gran logro, aparte de todos los temas, que es un centro de masajes, se llama Relax, que ya es, diría yo, marca ciudad en Santiago, muy conocido. Y bueno, están todos y todas invitadas, y vaya la cuña a pasar por allá cuando estén por Santiago. Pero entrando en materia, hablando de nuestro gran evento de la lesa femenina AFEDIS, nuestro encuentro de empoderamiento para trabajar con las mujeres con discapacidad específicamente. Se dieron cita muchas con diversos tipos de discapacidades, como personas ciegas y también personas usuarias de sillas de ruedas con hipoacusia bueno lo importante aquí es el trabajo que se hizo y que impactó a tantas personas trabajamos varios temas y obviamente como eje central la violencia que es una triste realidad que se vive en general a nivel mundial contra la mujer, pero que en el caso de las mujeres con discapacidad es más grave. La mujer con discapacidad por su misma condición doble de doble vulnerabilidad tiene más probabilidades de ser objeto o víctima de violencia. Además está expuesta por la misma condición a otros tipos de violencia que no la viven eh, las mujeres simplemente. Entonces en este sentido trabajamos varios temas, la autoestima en la mujer con discapacidad, algo trascendental porque debemos empezar, empezar por fortalecer quiénes somos y fortalecer y enfocarnos en nuestras capacidades. Y ese fue el punto, trabajar la autoestima de la mujer con discapacidad para que se acepte, comprenda que desde su condición tiene un potencial que es necesario y que debe aportar a su sociedad. También trabajamos la... Violencia contra las mujeres que viven con VIH, sabiendo que también estas mujeres mmm, viven situaciones de discriminación también, que es una. El VIH es un estigma social que genera discriminación y también genera otros tipos de violencia, como por ejemplo. Eh, la violencia cuando le niegan el derecho a la maternidad a una mujer que vive con VIH. Trabajamos también la maternidad en la mujer con discapacidad, que es un derecho a tener familia y que es una gran responsabilidad, pero que creo que las mujeres con discapacidad deben darse la oportunidad, si así lo entienden, de ser madres, y así hay muchas, somos muchas, que hemos tomado esa decisión y que ha sido una hermosa experiencia de vida. También los derechos sexuales y reproductivos de la mujer con discapacidad, porque muchas veces la familia no quiere que tenga pareja, que se casen. Que, mucho menos que tengan hijos. Entonces, todo esto, porque todo esto es violencia, toda negación de derechos es violencia. Entonces, ellas, todas las mujeres, tienen el derecho a tener familia, si así lo deciden, y a tener su pareja, tener sus hijos, y a decidir cuántos hijos también, porque a veces... Eh, sufren lo que es eh, la esterilización forzosa en donde el médico decide esterilizar a la mujer sin, sin preguntarle, sin consultarle y eso es violencia también. Entonces, trabajamos específicamente la violencia contra la mujer con discapacidad y la situación actual en República Dominicana. Y en este ámbito, especificar que todas las mujeres, ya por su condición de mujer, eh, tienen probabilidades y están expuestas a muchas formas de violencia, pero la mujer con discapacidad tiene más probabilidades y más formas en que puede ser violentada, porque hay formas de violencia contra las mujeres con discapacidad que se derivan de la misma condición de discapacidad. Ya mencioné algunas, como eh, que no le permitan tener familia, es una violación de sus derechos sexuales y reproductivos, violación de su derecho a la educación, porque muchas veces la dejan en la casa cuidando, la obligan a ser cuidadora, eso es violencia también, porque ¿quién dijo que la mujer quiere ser cuidadora o, o quiere ser la doméstica de la casa gratuita? Entonces, eh, le, niegan, le niegan su derecho a la educación, no la mandan a la escuela, ¿no? ¿Qué va a hacer? Fulanita, se queda ahí. Y, obviamente, como le niegan la educación, le están negando al mismo tiempo el derecho al trabajo, porque sin educación, ¿qué trabajo va a conseguir? Entonces, hay toda una cadena. También hay otros tipos de violencia que viven mujeres, por ejemplo, useras de silla de rueda, que necesitan apoyos. En la casa, por ejemplo, para el aseo, para la alimentación, para la medicina. Negar o ser negligentes con todos estos tipos de apoyos que son necesarios para la, la vida digna de la persona son formas de violencia. También eh, lo triste es que no solo en las familias ni con los cuidadores en la casa estas mujeres sufren este tipo de violencia, sino que también en los hospitales, los médicos personal sanitario, ya sea enfermeras, camilleros, todo tipo de personas que trabajan en hospitales o centros de rehabilitación, a veces también, maltratan de muchas formas y esto, todo esto es violencia contra la mujer con discapacidad. También están las mujeres con discapacidad intelectual en, ya sea en, en su casa, en las calles, eh, en un centro psiquiátrico que sufren formas de violencia también, violencia sexual, en los centros psiquiátricos eh, sobre medicación, tratamientos eh, de electrochoque sin consultarlas y aislamiento, también la amarran a las camas, inmovilización. Todas estas formas de violencia. Hay una figura también jurídica para estas personas que es la indexación, donde se le niega la personalidad jurídica a la persona, o sea, no tiene derecho a firmar nada, bueno, por su condición, pero también se le, se le da el derecho sobre esa persona que decida todo de su vida, a un familiar o a un tutor o tutora. Entonces a veces eh, la persona quisiera apelar, la encierran en un sanatorio mental y bien, ya ahí la dejan porque no tiene derecho ni apelar si se recupera o tiene mejoría. Bueno, todas estas formas y todos estos temas tratamos para hacer conciencia de esta realidad y lamentablemente en República Dominicana no tenemos ningún medio de abordaje de la violencia contra la mujer hay muchas barreras para acceder también a la justicia la mujer con discapacidad víctima de violencia no denuncia muchas veces por miedo porque frecuentemente quien es su victimario es quien lo cuida entonces quien la cuida entonces diría bueno me voy a quedar sin cuidador y, y hay otras muchas barreras en el sistema judicial de accesibilidad, le niega la personalidad jurídica, acceso a la información accesible, ya sea para personas sordas, lenguaje de señas o sistema braille o medios digitales accesibles, eh, protocolos de intervención para mujeres con discapacidad víctimas de violencia. Hay todo toda una cantidad de barreras y también el miedo y muchas veces que a la mujer no se le crea lo que está diciendo todo esto genera una doble victimización de la mujer y que no tiene manera de denunciar y de que la persona pague por su crimen por su delito entonces todos estos temas los trabajamos en nuestra jornada del Día de la novela contra la Mujer en la Alianza Femenina por la Inclusión de las Personas con Discapacidad. A FEDIS. Gracias. Lo ves. En cada barrio, en
16: cada pueblo y en la historia, el dominicano tiene fuerza y gloria.
2: La más poderosa estación HIFA y dos frecuencias compartidas, 106.9 para Santo Domingo y 102.7 para todo el país. En tu radio, la voz de las Fuerzas Armadas, 24 horas con la mejor programación.
13: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
8: Estamos en Lluvia de Chichiguas, aquí por la voz de las Fuerzas Armadas, 106.9 FM en Santo Domingo, 102.7 FM para todo el país. Nuestra página web www.hifa.mil.de Manuel Cordero y Francisco Cartagena con ustedes. Hoy nuestra productora y conductora principal de este espacio, de Jesús, no podrá estar con nosotros por razones personales, pero estamos aquí prestos siempre a llevar la mejor comunicación. Este 3 de diciembre, primer eh, domingo del, del último mes del año y Día eh, Internacional de las Personas con Discapacidad hemos hablado ya precisamente del tema en, el, en la hora anterior y vamos a seguir hablando del mismo porque el, hay que hacer honor al día
14: aberita, aberita realmente claro, el claro tema. Sí.
8: y ahora Francisco precisamente vamos a, a escuchar un audio donde nos va a mostrar cuáles son las barreras más frecuentes a las que se enfrenta una persona con discapacidad, precisamente uno de los temas principales de este día es llevar la conciencia a la población en general del mundo de permitirles a las personas, como hablábamos anteriormente, con discapacidad tener una vida más inclusiva. Así que vamos a escuchar este audio y, y en breve lo comentamos.
19: Las barreras más frecuentes a las que se enfrentan las personas con discapacidad Casi todos en algún momento de nuestra vida hemos enfrentado dificultades, sin embargo, para las personas con discapacidad las barreras suelen ser más frecuentes y tienen un mayor impacto. Se han identificado diferentes barreras que dificultan el desempeño de las personas con discapacidad. Estas las excluyen social y económicamente del entorno que los rodea, y no les permiten participar activamente y desarrollar sus capacidades en condiciones de igualdad e inclusión. Las tres más comunes son Barrera física Hace referencia a los obstáculos materiales tangibles o construidos que impiden la movilidad o dificultan el acceso al uso de espacios, objetos y servicios de carácter público y privado en condiciones de igualdad para las personas con discapacidad. Barrera actitudinal. Son aquellas conductas, palabras, frases, sentimientos, preconcepciones, estigmas que impiden u obstaculizan el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a los espacios, objetos, servicios y en general a las posibilidades que ofrece la sociedad. Usualmente se hace referencia a las personas con discapacidad de una manera inapropiada. Es importante utilizar un vocabulario incluyente que permita reafirmar las capacidades, talentos, habilidades de las personas y no las características particulares de su discapacidad. Barrera comunicativa. La experimentan personas que tienen discapacidades que afectan la audición, el habla, la lectura, la escritura o el entendimiento. Estas características dificultan el acceso a la información, a la consulta, al conocimiento y al desarrollo en condiciones de igualdad del proceso comunicativo a través de cualquier medio o modo de comunicación. Para disminuir esas barreras en la ciudad, el sistema distrital de discapacidad ha liderado diferentes campañas de comunicación enfocadas al uso adecuado del lenguaje y a potencializar las capacidades, talentos y habilidades de las personas con discapacidad a través de la etiqueta Bogotá Incluyente.
16: ¿Quieres conocer el secreto? Ah.
13: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
8: estuvo verdad y algunas de las cosas que comentábamos Francisco eh, el las precisamente madres. aquellas barreras que nosotros debemos romper en en aras de que eh, preservar ese derecho que tienen las personas con discapacidad y, y a propósito de que de, de, del día de hoy y es bueno que la gente tenga tome conciencia con el tipo de instructivos como el que acabamos de escuchar
14: sí mira uno me llegó mucho Además de la parte de la movilidad, como siempre hablamos, las barreras de estructuras físicas para acceder o moverse dentro de la ciudad. Me llamó mucho también, me tocó en lo que tiene que ver con la actitud que tomamos normalmente hacia las personas con discapacidad. No siempre tomamos la mejor actitud, a veces minimizamos sus capacidades porque simplemente tienen quizás una discapacidad en un área. Minimizamos al individuo completo y eso no debe de ser. Porque todos, de alguna forma, todos tenemos una discapacidad.
8: Es así, pues ahora vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Lluvia de Chichiguas.
3: Eh, sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con Lluvia de Chichiguas.
9: Hola, man. Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo.
10: El seguro de riesgos laborales de todos.
7: De
13: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
4: Nos encontramos en Santiago de los Caballeros, justamente en el centro de masajes Relax, que es de la asociación de ciegos del Cibao y el que está su director. El señor Ángel Espinal Martínez También nos encontramos con uno de los Masajistas de esta institución De este centro Víctor Manuel ¿qué?
20: Recio.
4: Recio Espinal háblanos de cómo surge Este centro de masajes Que tiene ese
21: Bueno, la asociación de ciegos de Cibao Siempre ha tenido la idea De ser autosuficiente Y si bien se cuenta Con una subvención estatal no, bueno, se es siente que siempre se necesitan recursos y que además pueda generar trabajo para personas ciegas. Y este es un gran emprendimiento que ha desarrollado la Asociación de Ciegos desde el año 2011. Es decir, que RELAX es un centro que, además de dar beneficios a las personas con discapacidad que trabajan en él, personas con discapacidad visual, pues genera recursos para ser invertidos en los proyectos sobre todo educativos de la Asociación de Ciegos del Cibao y gracias a Dios ha sido exitoso y los, los que la recomiendan son los propios clientes.
4: Estamos hablando de que la Asociación de Ciegos del Cibao es una institución que da diversos servicios a la población que tiene discapacidad <risa> directamente pero también a toda la sociedad. Sí. Háblanos de los servicios que brindan.
21: Tenemos una amplia labor educativa, logramos... Que posibilitamos la habilitación y rehabilitación la de las personas ciegas, pues le damos orientación y movilidad el uso del bastón para ser independientes, el manejo del sistema de electrocultura baile, informática y celulares accesibles, también actividades de la vida diaria, apoyo psicológico, actividades educativas diversas formación externa de cursos extracurriculares damos educación básica también y damos apoyo también en la educación mediana y superior la asociación de ciegos tiene becadas también a tres personas con cena y le da apoyo para convertir a texto a digital accesible, mejor dicho a las personas ciegas en todo un apoyo y seguimiento en, en cuanto a su formación y que puedan avanzar y crecer
4: Excelente. Y lo que nos decías del de apoyo directamente a personas con discapacidad visual en el trabajo. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos a Víctor, que es masajista de este centro Relax, pero es una persona que tiene discapacidad visual. ¿Todo el equipo, Víctor, tiene eh, discapacidad visual?
20: Toda, todos los eh, masajistas acá son siguientes. Porque es un masaje de la asociación de ciegos, entonces, son ciegos que eh, tienen que trabajar acá. De verdad que sí, director. Bueno, claro que sí, no es solamente eso, es que mucha gente, por el temor
21: de que no lo vean y todo, prefieren darse masajes con personas ciegas. Ah,
7: sí. Sí, oh, por pues es muchas escuchoso. chicas
21: en eh, la vanidad femenina, muchas veces, no hay que la vea la verdad. Los chillos, cualquier situación. Sí. Es que no, los lo no, chichos se tocan. No, no, pero los no, 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 chicos no
20: se dan cuenta.
4: <ríe> ¿Y dentro del equipo hay hembras? Sí, ¿O son alta, solo varones? No,
20: hay una y cuatro varones.
4: Ok. ¿Cuál es la experiencia que tú personalmente has vivido a partir de entrar a trabajar a, a este staff?
20: Aquí a este centro ¿Y No, voy para, tengo cuatro años y medio wow. La experiencia ha sido muy buena, me gusta lo que hago Lo hago con entusiasmo, con amor, con pasión Me gusta el masaje, realmente
4: ¿En qué horario ustedes están dando servicios
20: aquí? Bien, estamos eh, ya a partir de las 7.40 de la mañana hasta las 6 Última cita, 5 de la tarde
4: ¿Es por cita justamente? Eh, solo
20: trabajamos con trabajamos con cita y también eh, si hay espacio y el cliente llega de sorpresa porque <risa> cliente, se le, si le incluye no es recomendable que hagan la cita para que no tengan que esperar o, sí, sí. porque si en un horario estamos todos trabajando y llega una persona sin cita va a tener que esperar de lunes a sábado desde el centro Sí, ¿Dónde claro.
4: está ubicado exactamente?
20: Estamos ubicados en el centro de la ciudad, R. César Tolentino, casi Vicente Estrella, Los Pepines.
4: R. César Tolentino, casi Vicente
20: Estrella, Sí, R. César Tolentino, nuestro teléfono es 809-581-8294. ¿Cómo se incluye? ¿Tienen redes sociales? Claro, estamos en todas las redes sociales: Facebook, WhatsApp, eh, bueno, ya le dijimos al WhatsApp, y Instagram nos pueden buscar en todas las redes sociales como centro Relax
4: excelente, bueno, mi experiencia ha sido maravillosa me acaban de dar un mensaje y definitivamente ¿Y cómo, se cómo se siente? riquísimo,
20: así de mensaje
4: a claro, más. es justo que, que sea dicho, pues que Es una experiencia que todos debemos vivir. Muchas veces lo que nos enfocamos es en trabajo, en compromisos, y la agenda siempre vive llena y los compromisos no se acaban, pero el primer compromiso debe ser con nosotros mismos, el autocuidado. Así que les invitamos a pasar por este centro, si está en Santiago de los Caballeros o si está circulando, porque igual venimos a Santo Domingo y sí, está. Mucha bien? gente
21: que busca de, de, de fuera de, 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 de lugares, incluso de sí. la capital han venido,
20: eh, salen en el GPS, el centro de masajes y la gente va directito. Y, pues, no, aquí han venido gente de Loma de Cabrera, Placabón, eh. Leña Oeste. De parte,
4: eh, la línea noroeste. Se
20: ha hecho famoso como era buena... el centro.
4: Excelente. Pues, adelante, que sigan los éxitos con el centro y con todos los demás proyectos.
20: Muchas gracias. Para
4: Lluvia de Chichiguas, en el derecho de ser persona, desde Santiago de los Caballeros.
7: Lluvia de Chichiguas
13: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
8: Francisco, entiendo que el emprendimiento eh, también es un, un derecho que tienen las personas con discapacidad o sea que muy, muy en muy, muy buena hora por ese centro de masajes y así mismo, bueno justamente el día de ayer déjame decirte, en un programa hermano aquí en esta emisora, estuvimos entrevistando a un, oye esto te va a llamar la atención a, él se llama el abogado del dembow ah. es un dembocero pero, pero oye, oye lo, eh, él es abogado realmente de profesión okay. por eso se llama el abogado de dembow pero, pero además de eso, es una persona con discapacidad visual o sea oh. que, que, que canta dembow aunque el dembow de él es un dembow depurado limpio. No limpio, limpio y, y tiene porque generalmente el dembow no tiene mucha letra le una frase, tú le pones musicalización y por ahí se va. Uh -huh. Pero el, el de él tiene, tiene letras. Oye, qué bien. ¿eh? Ajá, pero pero sí es una persona con. Mira, que debí tomarle el contacto para gestionar sí. una entrevista con su gay. Sí, pero traerlo eh, acá, que no, nos sí, cante algo. Claro, claro. Y realmente eh, entiendo que sí. O sea, tanto en el arte, en el aspecto laboral, eh, las personas con discapacidad eh, han tomado su espacio y debemos seguir permitiéndole que tomen su espacio. Porque de eso se trata. Es un derecho al trabajo, un derecho a, su, a la propia subsistencia. Y qué bueno, qué bueno.
14: Sí, eleva incluso la misma autoestima. Claro. Cuando tú sientes que tú estás produciendo. Que eres útil. Que, claro. Que eres un ente generador de, de, de soporte, de ingreso para tu para ti y para tu familia. Pues la autoestima aumenta muchísimo. Eso le contribuye a su, a su propia salud mental. No hay peor cosa que... que ...que estar sin generar ingresos o sin producir... ...tanto para una persona con, con o sin discapacidad... ...es decir, cuando uno se siente no útil... ...pues, aunque sea un momento temporal... ...porque todos pasamos por eso... ...en ese momento la, la autoestima queda afectada... ...queda lacerada... ...así que qué bueno y eso se aplaude tremendamente... ...excelente...
8: ...es así... ...así que enhorabuena vayan a ese centro de masajes... ...allá en el Cibao... ...las personas que tengan la oportunidad... ...porque digamos que el masaje... Tiene muchos beneficios, relaja el cuerpo, nos permite combatir el estrés, además de propiamente, a veces el, el, la misma tensión se acumula en partes zonas de, de corpóreas que con un masaje esto te lo alivia. Como no tiene un dolor en, en una coyuntura, o lo que sea, y, y con el masaje, los masajes tienen las técnicas para poder aliviarnos eh, ese tipo de padecimiento. Eh, bueno, eh, casi estamos entrando en el segmento de Vida Verde y tenemos también hoy señores para aquellos que lo están esperando en el rincón de Cartagena seguiremos aprendiendo de ay, Reol. Ay, ay, ay. Pero eh, Francisco vamos a escuchar antes de irnos a la pausa con, y, y abrida este este audio que si nos sigue hablando de las personas de la discapacidad en este caso del microaprendizaje que es la accesibilidad vamos a escucharlo y pues hacemos un breve comentario.
0: ¿Qué es la accesibilidad? Seguro escuchaste hablar de ella muchas veces, pero ¿qué es la accesibilidad? La accesibilidad determina el grado en el que las personas pueden utilizar un espacio, producto o servicio, más allá de sus capacidades físicas, mentales o técnicas. ¿Por qué se habla de grados de accesibilidad? Compará, por ejemplo, estos dos picaportes, uno para agarrar y otro para girar. Un picaporte palanca es más accesible que uno giratorio para una persona con problemas de motricidad fina, porque el mecanismo rotatorio es más complejo para agarrar y girar. Para entender bien de qué se ocupa la accesibilidad, primero tenés que conocer los tipos de limitaciones que puede tener una persona. Las dificultades visuales comprenden desde la ceguera hasta los grados más leves de visión reducida. También condiciones como la degeneración macular o inconvenientes para distinguir colores. Entre las deficiencias auditivas están la sordera y los diferentes niveles de hipoacusia. Los problemas motrices incluyen las dificultades para trasladarse y manipular objetos. Esos problemas pueden ser por una hemiplegia, incidentes como una amputación o enfermedades como mal de Parkinson. Las limitaciones cognitivas abarcan los trastornos que afectan el aprendizaje como la dislexia y otros problemas vinculados a la memoria, la atención y diversos procesos mentales. ¿Cuán necesario es tener en cuenta la accesibilidad a la hora de pensar cualquier proyecto o sitio web? Según la División de Política Social y Desarrollo de las Naciones Unidas, un 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad. Esto es aproximadamente mil millones de personas. En la encuesta nacional de personas con discapacidad del año 2006, más de 2 millones de personas manifestaron algún tipo de discapacidad en nuestro país. Aproximadamente el 7%. Si no sos de ese grupo, imagínate el beneficio que sería contar con un diseño accesible en caso de una discapacidad temporaria. O para los problemas o enfermedades que aparecen con la vejez. El número de personas con más de 60 años aumentó un 48% entre 2000 y 2015. Se espera que ese sector de la población se duplique para 2050 hasta alcanzar los 2.000 millones de personas. ¿Qué nos dice todo esto? Que no son pocos los que pueden o podrán beneficiarse con un diseño accesible.
13: Continúe escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
8: Es así, pues eh, estuvimos escuchando ahí este video de precisamente a qué nos referimos con la accesibilidad. Eh, y de eso se trata, señores, de lo que hemos hablado en el transcurso del programa y recordando que hacemos estos comentarios. A propósito de que hoy es el Día eh, Internacional de las Personas con Discapacidad, eh, la accesibilidad es eso, no La de, de uno permitirle a esas personas, indistintamente de qué tipo de discapacidad tengan, eh, tener una vida inclusiva. Eh, hablábamos ahí del de de mismo aprendizaje, de las personas que sufren, de que están dentro del espectro autista, de cómo en la educación eh, se le debe también crear las condiciones para que de manera diferenciada, esas personas puedan aprender, eh, o personas que sufren de dislexia, también mencionaba el, el, sí. el audiovisual, eh, las personas que, que viven con, con la condición de invidentes, en entonces es todo esto señores. Eh, decía el video también que el 15% de la población, eh, según los datos de Naciones Unidas, eh, convive con alguna condición de, de discapacidad. Eh, que sería más o menos como mil millones de personas, uno dice 15%, bueno, pues son pocos, no. Cuando tú lo, lo, lo estableces de la población del mundo completo, eh, estamos hablando de mucha gente.
14: Mucha gente. Mucha gente, sí. y, y Manuel, hablas ya acerca del conocimiento, el uh -huh. aprendizaje. En las aulas, en las aulas, por ejemplo, a veces vemos ese niño que es o muy retraído o excesivamente activo. Y a veces si el profesor no conoce realmente, si no está formado en cuanto a, de, a reconocer las neurodivergencias, él puede estar ante un joven que no esté diagnosticado con trastorno de déficit de atención e hiperactividad y simplemente lo ve como que molesta, que embroma demasiado, que no se sienta. Y puede ser que él, él debe ser el profesor el, el primero que levante la voz de alerta. Entonces, ahí de nuevo viene el tema de que los maestros, los profesores, tienen que formarse, tienen que educarse en torno, mantenerse actualizados precisamente con lo que trae la, la, la eh, toda esta ola de generación de conocimiento, que gracias a Dios tenemos internet, ¿verdad? Pero también continuarse formando en talleres para reconocer en sus aulas esas personas que podrían tener dislexia, que podrían pa padecer de autismo, de trastorno, déficit de atención, hiperactividad, y en vez de alienarlos, en vez de segregarlos y, y señalarlos, estigmatizarlos. Como estigmatizarlos, va a procurar en la medida de las posibilidades de de permitir el aprendizaje de esas personas, de de ver cómo esas personas aprenden, porque aprenden.
8: No Y a veces, eh, inclusive está en el caso de, de los maestros, eh, darle las dos alerta a los padres, porque a veces el padre no se da cuenta de que su hijo tiene una condición, pero quizá el maestro sí, porque sí. lo ve su desenvolvimiento cognitivo, y dice, miren, es bueno que usted lo lleve donde un especialista para que le haga sus análisis, sus estudios, para determinar, descartar esta condición o aquella condición, y, y esto va a permitir que entonces el padre, si de, de precisamente resultar que si tiene la condición, por ejemplo, de autismo o, o de iglesia, buscar centros especializados que los hay para el aprendizaje. Correcto. Y, y, le, y eso le, le va a hacer mucho mejor.
14: Y, y, sí. hay un, y hay un punto también, a veces, por, por ejemplo, el... Allá ahí viene mucho el tema de la empatía. Claro. Quizás yo como profesor o instructor hablé con el padre, pero el padre todavía no, no ha caído en cuenta o no tiene el tiempo o no tiene los recursos para hacer un diagnóstico. Entonces yo, por lo menos, mientras tenga ese joven en mi aula o ese niño, tratar de hacer la vida menos difícil a, 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 a ese niño. Tratar de ver cómo puedo lograr que él pueda manejar... ...lo más que se pueda... ...los contenidos... ...tratar de, de encontrar la manera... ...de que de provocarle menos daño... ...porque si usted se dio cuenta... ...también otros profesores se han dado cuenta... ...otras personas... ...y probablemente no, est no le están dando... ...el tratamiento adecuado a ese ser humano... ...que es muy valioso... Claro. ...estamos hablando de un niño... ...entonces a veces cometemos el error... ...de simplemente segregarlo... ...segregarlo... ...y dedicarnos... ...que es una actitud que yo he visto muchos maestros a los más sobresalientes, nos enfocamos en los más sobresalientes, en los que no nos dan problemas, en los que no, no nos hacen coger lucha, y no, si, eh, Tiene que dedicarle más tiempo a esa persona que está con, con dificultades. Por ejemplo, yo entreno personas en el área de servicio al cliente y de ventas, y a veces me toca personal joven que no tiene, digamos, las competencias tan fortalecidas como otras personas que sí tienen experiencia. Un jovencito que acaba de salir del colegio, su primer trabajo, entonces, yo le digo al grupo, tengo que tomar el paso del, más que, del que es más lento, claro. del que está en desventaja. El curso tiene que tomar ese paso. Claro, vamos a aprovechar la experiencia del que está más aventajado, las fortalezas de ese, pero el curso debe de tomar el paso del que, del que tiene menos ventaja en este sentido. Y lo mismo ocurre en un aula normal de clases. Es Súper difícil para, lo, para el profesorado porque a veces tienen aulas super pobladas, 40, 50 chamaquitos. No es fácil darle un tratamiento personalizado. Hay algunos colegios que incluso utilizan una maestra sombra para que sea sombra, pero es una sombra que se reparte entre 3 y entre 5. Entonces, de nuevo, tenemos el mismo tema de que no es un tratamiento personalizado. Ojalá y. Poco a poco cambiamos como sociedad. Hay muchas iniciativas. De hecho, tenemos pensado más adelante invitar a una directora de, de colegio que sí está tomando las riendas eh, del, del sartén, está tomando las riendas del caballo, porque precisamente hay que tomarlo, hay que verlo de frente, este tema de la educación inclusiva real. Porque educación inclusiva no es solamente yo cobrarle la matrícula o la inscripción a los padres y poner al niño en el dono, ¿no? además de yo cobrarle y de, poner, y de sentarlo en un pupitre también tengo que preocuparme para que realmente se alimente lo más que se pueda los contenidos y si ese niño no está aprovechando los contenidos ¿por qué tiene que comprar una lista de libros? si usted sabe que ese niño no maneja ese contenido porque qué a un niño que muestra dificultades en la lectura usted le, le va a asignar la misma cantidad de contenidos que a un niño normal porque va a hacer que ese padre tenga ese costo adicional. Si el niño ni no siquiera sabe escribir bien, y, y ya se supone que en ese curso, debe haber aprendido a escribir hace mucho, no lo pase de curso. Mm. Así, no lo pase de curso. Yo
8: creo que la educación apunta, mm. a que como tú indicabas, a temas más personalizados. Correcto. Bueno, Francisco, vamos ahora a nuestra pausa, vida Verde, y entonces íbamos eh, ya casi casi a tomar hoy las secciones de Creol ay, 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 con ay, nuestro ay. profesor. Eh, John Isaac. John Isaac, así que quédese con nosotros, esto es Lluvia de Chichiguas.
3: Vive, sueña, disfruta y vive como si hoy fuera el mejor día de tu vida. Sigue en sintonía con Lluvia de Chichiguas.
9: Hola, mana. Hola. ¿Y qué tú tienes? Oh, demasiado trabajo.
13: ¡Continúe escuchando y dale hilo a tus
3: chichiguas! A continuación, Brida Verde.
18: Recuerda,
4: Brida es la parte de la chichigua que la une con la línea de vuelo. Una Brida mal diseñada o mal ajustada puede hacer que no vuele.
22: La semana pasada tuvimos un segmento sobre las inundaciones que esta semana vamos a continuar. Recordando que las inundaciones son una muestra de la consecuencia de los cambios ambientales que sufre nuestro planeta.
23: Al variar la duración, intensidad y frecuencia de las precipitaciones, una amenaza latente son las inundaciones. Las inundaciones son uno de los fenómenos de mayor impacto en la vida de las personas. No solo pueden ocasionar la pérdida de vidas y grandes daños económicos, sino que pueden alterar por completo la economía de una región. El caudal de los ríos es normalmente variable, y en ciertas regiones los desbordes son considerados normales y habituales. Ocurren año tras año, y tanto la vegetación como los animales han sabido adaptarse y obtener los beneficios de suelos más ricos. Pero la mayoría de los casos... ...las inundaciones son impredecibles. De las variables que inciden en las inundaciones... ...las que son más influidas por el cambio climático son... ...el aumento de intensidad, la duración y la frecuencia de las lluvias.
24: Hay un cambio en el patrón de las precipitaciones. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que el agua que está cayendo en distintas zonas del planeta... En cantidad media anual Está cambiando Podemos hablar de dos efectos Que están teniendo lugar eh, Debido al cambio climático Uno ha sido un incremento En las precipitaciones medias Que ha tenido lugar Podríamos decir de los años 50, 60 Hasta fin del siglo pasado Pero ha habido incrementos significativos Podríamos decir del orden del 15% Que eso es mucha más precipitación. El otro efecto importante tiene que ver con el incremento de las precipitaciones intensas.
23: Llueve. Llueve en el campo y en la ciudad. Y en las charlas de café, el culpable parece ser siempre el mismo. El niño. Pero, ¿qué es realmente el niño?
24: El fenómeno del niño no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno natural que está impreso en el sistema. Es una corriente que se forma, de alguna manera, en interacción estrecha con la atmósfera. Es relativamente periódico en el, en el tiempo. Eh, y cuando nosotros estamos hablando tanto del niño en su relación al cambio climático, nos estamos refiriendo a que están apareciendo f, eh, eh, corrientes del niño muy intensas, cuando el niño, sobre todo, es muy intenso, tenemos mayor precipitación en nuestra zona 1. Las inundaciones son en realidad un fenómeno natural eh, al que nosotros hemos de alguna manera influenciado a través de nuestro propio desarrollo, ya sea en la ciudad, el desarrollo de las ciudades o lo que es el campo. Podemos distinguir entre lo que es el efecto directo, es decir, cuando la precipitación cae en el propio lugar, entonces nos puede producir inundaciones porque se nos acumula en ese lugar, o lo que puede significar el desborde del río, por ejemplo, al que, eh, al que estamos adyacente. Y eso en general viene porque hubo un, un aumento de las precipitaciones en lo que se llama la cuenca imbrífera
23: del río, es decir, donde nace, que es donde cae, donde se alimenta de agua. En los últimos 30 años la frecuencia de las precipitaciones y de las inundaciones alcanzaron niveles nunca antes imaginados. El río Paraguay es un ejemplo. En menos de 20 años sufrió tres grandes crecidas y los daños afectaron la vida de más de 200.000 personas. Si bien a nivel mundial los grandes centros urbanos tienden a ubicarse en zonas elevadas, muchas veces los habitantes que se incorporan a la fisonomía de la ciudad ocupan zonas bajas que bordean los cursos de agua, áreas fácilmente inundables.
22: En el caso de nuestro país, un poco más sensible porque somos una isla y estamos rodeados de agua. Definitivamente no hay para dónde coger cuando estas inundaciones comiencen a tomar cada vez más fuerza y más frecuencia. Pero hoy puedes hacer algo para mañana. Puedes cambiar algunos de los hábitos que contribuyen al calentamiento global y a que estos ciclos de agua continúen cambiando tan drásticamente. Por ejemplo, algo tan sencillo como apagar las bombillas o los bombillos que no estás utilizando pueden tener un impacto positivo en el medio ambiente y el calentamiento global. Hasta aquí, Brida Verde.
4: De
13: Continúa escuchando y dale hilo a tus chichiguas.
4: Para motivarte a la acción, Francisco Cartagena.
13: Con el Rincón de Cartagena.
14: Bienvenidos a Rincón de Cartagena, tu punto de encuentro en el día de hoy con el creol. Y tenemos aquí en, en el aire a nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro gran maestro, John Isaac. Maestro.
15: Buenos días,
14: ¿cómo está todo? Muy muy bien, maestro, muy bien. Estamos contentos, esperanzados aquí con este paso que estamos dando de enseñar creol por radio. Y lo interesante es que estamos casi ready para un examen, maestro. En cualquier momento te puede dar un examen. Chanceme, chanceme que no he estudiado bien.
15: <risa> pues vamos a ver, tendremos tiempo para el examen, ¿no? Vamos a ver,
14: bueno. hay que preparar un examen especial para su sujei bueno
8: sí, eso sí, pero vamos a esperar un examen deferido pero eh, la cosa es que nosotros que hoy estamos en clases porque por responsable que somos el examen es otro va a ser fácil el sujei va a ser un poquito más difícil porque ya Correct. va a tener más
14: tiempo para estudiar sí. como debe de ser
8: bueno
15: sin tardar vamos a, a continuar con lo que hemos visto la última vez pero antes de continuar, eh, creo que es, es bueno hacer un repasito de lo, de lo que habíamos visto.
8: Eso es lo que me gusta el profesor, que él, él, él entiende, eh, verdad, que uno es lento en el aprendizaje, pero que, pero que está interesado. <risa> pues sí, 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 pero hoy vamos
15: a hacer un poquito más duro, porque...
24: Ay, 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 ay. Ese, mismo.
7: Sí,
15: ese, ese repasito lo voy a dejar que ustedes lo hacen. Y yo estoy siguiendo, escuchando. Si hay que complementar algo, lo hago.
8: Porque hay que ver, por lo menos, cómo vamos. Yo yo voy a hacer como, como uno hacía cuando estaba en la escuela. Yo voy a dejar que el alumno más aventajado inicie. Así que, Francisco, dale para allá.
14: <risa> está bien, está bien. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos la carta de correo que da inicio a esta historia. Decíamos que la carta dice, el Correo electrónico de oficina principal. A. Sucursal Bávaro. Atención, Manu Correcto, gerente de ventas. Franca Mahan, gerente de experiencia. Motivo, alerta número 2. Y decía la carta, distinguidos colegas, el tercer correo de alerta que ustedes recibirán será utilizado para anunciar el cierre definitivo de la oficina de Bávaro. De forma preventiva y como última estrategia, enviamos a nuestro experto, la ingeniera de Jesús, quien investigará la causa de la disminución de ingresos que usted viene reportando desde hace dos años. Esperamos que aproveche esta visita y que todos podamos celebrar un fortalecimiento de las operaciones que están bajo su cargo. Sin nada más, por el momento, Sandro Suba, CEO de Lácteos Orgánicos Alternativos. Es una carta amenazante de la principal, porque la cosa está dura. Entonces, me toca mi lela en creol. Le toca leer en creol. Ah, bueno. No, 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 no <risa> pero ahí, ahí me puse
8: una trampa, profesor, porque yo, tenía, yo debí leerla en español y, y Francisco en creol.
14: Bueno. Pero está bien. Vamos a, la, la, vamos a leer el, el primer parafito okay. el, Correo el... electrónico en creol es email. Uh -huh. okay. Email. Correo electrónico, email. Miren que fácil. Esta carta la vamos a poner ya, ya la podemos poner en, en, el, en, el, a traducirla. en el Instagram de Lluvia para que lo puedan ver en un carrusel en español y en creol. Entonces, ya ustedes saben, correo electrónico cómo es. Email. Email. E e e como en inglés. Como ah, en inglés, es, exactamente. Sí. Pues, entonces, D. Entonces, D se queda igual. D. Y oficina principal, Vivo pri, Principal. Vivo Principal principal De, no, principal la Ajá. entonces tenemos luego sucursal bávaro les decía nuestro maestro que se puede decir vivo bávaro vivo es oficina vivo bávaro o se puede decir también pero se utiliza menos branch como en inglés branch bávaro o psiquizal, quizás yo, yo recuerdo que el profesor,
8: el profesor decía que esa palabra se puede utilizar tanto para como señalizar un mueble, algo así ve la profesora. Vivo. Sí, 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 vivo, la palabra vivo, sí. Ok. Tanto para un mueble como para propiamente una oficina.
15: Exactamente.
14: Pero no cualquier mueble, sino una mesa.
8: Ah, una mesa, ok. Ah, okay.
14: Luego tenemos Manu, correcto, eh, manager comercial. Eso sería manager comercial o gerente comercial. Suena muy parecido. Sí, sí. manager. Sí comercial franca mahan Manager de experience de experiencia manager de experience de experiencia Experience experiencia experience. 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 experiencia yeah, experiencia claro. <risa> alet nime wo do Numo, nime wo de exacto, exacto. nime wo de, de okay. es dos número nime wo Número, Nimehu. Y alerta, alert. Alert. alet. Alet. Alet, ni me Entonces, lo voy a leer en creole esa parte. Ya un poquito más el rápido. Profesor,
8: el, el, el Francisco <risa> es un pitufé. Eso es un abusador, está abusando de mí. <risa> Entonces,
14: email de VIVO principal a Vivó Bavaro. Ajá. Atención, Manu correcto, manager comercial Franca Mahan, manager de experiencia Motif Orezón, Alec, no. ni me vote. Okay. Sí. perfecto leído maestro? Bueno que perfecto. Perfecto. Manuel lo lea ahora sí, sí.
8: Profesor, bueno, profesor, tenga, lo primero que le voy a decir es que tenga un poco de paciencia conmigo de, debo decirle que yo intenté una vez en mi vida estudiar inglés
15: ah. eh,
8: y, y yo tuve que dejarlo en un tercer nivel porque no pude Así que le pido paciencia, comprensión eh, hacia mí Vamos, vamos Vamos a ver, vamos a ver, vamos
14: a ver. Sí. Eh, Entonces decimos, distingué No, no, puedes leer de nuevo la misma Porque te voy a chancear Puedes leer de, de, también lo que yo leí email. Ah, ah pues Para que ah, le sirva incluso sí. un repaso a los oyentes.
8: Sí, ok. Uh -huh. Y email, eh, ¿verdad? Que sería correo. correo. Eh, igual que el inglés. O sea, la sí. gente lo asocia mucho por, sí. porque suena igual que el inglés. Aunque sí. veo que sí se escribe diferente. Sí. En el caso de email en inglés es I-M-A-I-L. Aquí correcto. sería I-M-E-L. Sí, correcto. Se, correcto. Se, escribe, se escribe email.
14: Email, así como email. Suena.
8: Es, ok. Entonces, de. Vivo principal la.
14: Uh -huh. Oficina
8: A, principal. Ok. A. Bivo, o Brands. Siquisal Siquisal Bárbaro. Bávaro. Uh -huh. Ok. Atención. Atención. Uh -huh. Atención. Sí, atención. Mano correcto. Ese soy yo. Sí, sí. <risa> eh, manager comercial. Manager comercial. Ok. <risa> Motif. Eh, o, re, o, razón, que sería como, re, como razón, 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 motivo, es, el motivo. Es, exactamente, el exactamente. motivo. A ni me wo de. Eh, de. De. Exacto. Ok. Exacto. Pero, pero veo,
14: veo aquí que hay un 2. Uh, A número 2. Ah, okay. El, dos. El de. De, ok. el de es el 2. De, de es el 2.
8: Okay.
5: Perfecto
8: entonces vamos directamente al cuerpo de la carta ¿o? no, bueno, Francisco, dale,
14: dale Francisco ay, ay, Ey, pero un aplauso, no, Manuel, 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 manuel ¿sí? yo De ahí lo que te está perdiendo su ya yo saqué un 100 aquí sí. dice, distinguidos colegas uh -huh. el tercer correo de alerta el tercer correo de alerta entonces distinguidos colegas eso es distingué colegio Ajá. Distengue colegio. yo sí. Distengue. Fíjate que se parece bastante. Distengue colega, sí, sí. colega. Distengue colegio. yo Distinguido colegio.
15: Esa, esa palabra distengue se puede sustituir por se se colegio.
14: Se, se colegio. Se se más fácil.
15: Con un acento grave eh, Fuerza Ser colegio distingue
14: colegio Entonces Dice El tercer correo de alerta Que ustedes recibirán uh -huh. El tercer correo de alerta, de alerta Que ustedes recibirán Eso se dice Tuasien Tuasien es el tercer uh -huh. Tuasien email El tercer correo alert Tuasiem email alet, uh -huh. El tercer correo de alerta. Tuasiem uh -huh. email alet. Upral receboa. Usted recibirá. Porque acuérdense que el pral es lo que indica el futuro. ¿verdad? Si yo digo UPRAL manje, usted comerá. Usted comerá.
15: Exactamente.
14: Upral dormir, usted dormirá. Y Exacto. así, ¿verdad, maestro? Todo mes?
8: Exactamente, perfecto, perfecto. Yo no dos cosas
14: y que a la gente le encanta, dormir y comer. Dormir y comer. Sí. <risa> maestro, de, de, ya de, que de, estamos de, aquí, ¿cómo, de, ¿cómo de, se dice besar? Bo. B-O. Es bo. fácil. Upralbo.
15: Upralbo. Ajá. Bo o bo, ajá, bo. O bu, maestro. Bo, bo, B-O, nada más. A-B-A-B. A, b. Se escribe B-O.
5: B-O. Ah, es bo, bo, bo. Es, ah, Así que cuando uno, uh,
14: uno va a mojar con el pico rojo le puede decir, upral bo". Uh, eh, usted va a besar.
8: Mire, no, no eh, le enseñas a Francisco, que ya él está está imaginando <risa> cosas, cosas malas.
14: Ahí. <risa> <Nah>. <risa> upral bo, <risa> <risa> es que upral bo", <risa> tú vas a besar. <risa> Entonces, decimos, un email alet, upral recevoir, que usted uh -huh. recibirá. Fíjate que está fácil. El tercer email de alerta que usted recibirá, UPRAL uh SERVI, -huh. servirá, mira, tú hacías mi email alert, UPRAL uh -huh. RECORE, Apral SERVI, apral SERVI, servirá, uh -huh. PU ANONCER, para anunciar, uh -huh. femen DEFINITIF, femen es como fermé de, de, de francés. Exacto, espera, femen es, definitif okay. vivo Bavaroa, definitif definitivo definitivo exacto que sería cerrar cierra definitivo cierra definitivo femen es, definitif vivo del sucursal <ríe> verdad vivo <ríe> ah, ah. Voy a leer de nuevo corrido para que los oyentes puedan como ir cogiéndole el flow al creol verdad <ríe> es tú es, y me la letra. Upral recevoir.
7: recibió,
14: a pral se vi, tu anuncio, femen definitiv Bavaroa, cómo estamos maestro? Exacto,
15: perfecto, estamos en felicitaciones,
8: porque casi no edición nada pues. No, ya, ya Francisco, Francisco, le, Francisco le quiere quitar a usted la comida, maestro.
14: No, no, maestro, no, jamás, jamás, maestro. Hay dos sí. gente con la que yo no puedo calentar ni su jey ni el maestro. Bueno, entonces, eh, ¿podemos decir entonces que nosotros
8: pasamos al siguiente nivel? Sí, exactamente. Pues, de forma preventiva
15: y como última estrategia, estrategia, perdón, y en creor, de forma preventiva, eso se puede decir de, dos de varias formas, no dos formas. Yo utilizo acá dos formas, pero hay otras maneras para decir. De forma preventiva, de forma preventiva. Eso sí es, es fácil, porque es parecido al español. Pero okay. más frecuente usted va a escuchar que dicen por ser prevención. Eso es lo mismo de forma preventiva o de forma preventiva. Punu fe, prevención. Punu fe, prevención.
14: Okay. Como, como forma de, para nosotros prevenir, es, como, como es, forma es, de prevención.
15: Exactamente,
14: exactamente. De forma preventiva o punu fe, prevención. Para nosotros hacer prevención. Exacto. Sí, es bastante parecido, nosotros vamos a publicar esta, esta carta uh -huh. en Lluvia y Chichiguas inclusive vamos a ver cómo colocamos el audio de la pronunciación correcta de, de, de la voz del maestro le buscamos la forma, pero ya uh -huh. yo creo que podemos irnos entrando en, en la historia la semana que viene el tiempo se nos, se nos va prácticamente rápido, Ay, cuando uno está es gozando verdad. algo así, Muy rápido, ya yo me fui con algo nuevo sí. es que un pral para vos vas a besar, o entonces sea, ya me no fui con algo nuevo también. Ya veo
8: que Francisco va a tener problemas en la calle.
14: Entonces, sí. maestro, muchísimas gracias, vamos a hacer la oración. Está bien. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Está bien, es un placer, es un placer.
8: Bueno, pues nosotros siempre eh, oramos al Señor Todopoderoso para que Él siga siempre creando pues la armonía, la paz, entre estos dos pueblos que compartimos nuestra amada tierra, nuestra amada isla, la verdad, Bien. la isla eh, española, como se conocía en su momento, tanto la República Dominicana como la República de Haití, para que Dios siempre ponga la armonía, la paz y la bendición en ambos pueblos, así que muchas bendiciones Bien. y a usted maestro, gracias siempre por sacar el tiempo para que nosotros podamos aprender de su idioma. Es un placer. Muchas padre. gracias maestro. Muchas gracias. Y a ustedes que nos escuchan, eh, también eh, pues muchas gracias eh, por la sintonía y nos encontramos el próximo domingo de 7 a 9 de la mañana aquí en la Voz de las Fuerzas Armadas en Lluvia de Chichiguas. Hasta la próxima.
18: Conviértete en una familia antidengue y combate a los criaderos del mosquito que transmite esta enfermedad. ¿Cómo? Te enseñamos. Aplica cloro a los tanques donde guardas el agua, por dentro y hasta el borde. Hazlo dos veces por semana y manténlos tapados. Elimina los recipientes con agua que encuentres para evitar que se críen larvas de mosquitos o gusarapos.
25: Me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida entregaste toda Vida eterna ¡Gracias! Dado salvación, y me has dado salvación. De torturas derramadas. De en mi corazón, mi corazón. No sabré agradecerte. No sabré no nada agradecerte. Lo que, lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Canción. Y te cantamos así, Señor levanta tus manos Oísele. Y te cantamos así, Señor levanta tus manos Oísele. y te cantamos así, Señor levanta tus manos Oísele. Canta tus manos, díselo,
7: díselo.